0: İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Bülten'e Rusya-Ukrayna cephesiyle başlayacağız. Ardından Türkiye'nin dış politikası e, konuşacağız. Serhat Güvenç ve Aydın Selcan, e, değerli iki konuğum var. Medyaskop yorumcuları e, benimle birlikte olacak. E, Türkiye'nin dış politikasının iç politika etkileri neler olabilir? Soçi'de e, neler yaşandı biraz konuşacağız. İç politikada da tabii ki bugünün öne çıkan gelişmesi Zeytinli Rak Festivali'nin yasaklanmış olmasıydı. Orada da son gelişmelere bakacağız. Başlayalım. Kırım'da bulunan askeri üste meydana gelen patlamanın ardından alanın uydu görüntüleri paylaşıldı. Estonya ve Finlandiya başbakanları Ukrayna'nın işgali sırasında Rus vatandaşların Avrupa Birliği'nde tatil yapmasına eleştirerek turist vizesi verilmesini çağrısında bulundu. Haberimizi izleyelim. Daha sonra devam edeceğiz. Aydın Selcan ve Serhat Güvençli.
1: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Rusya'nın güneyindeki Kırım'da bulunan Novo Fedorika kenti yakınlarındaki Saki isimli Rus askeri üstünde meydana gelen patlamanın ardından askeri üstün uydu görüntüleri paylaşıldı. Kırım'ın Rusya tarafından atanan sağlık departmanı patlamalarda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise ağır yaralandığını bildirmişti. Yayınlanan uydu görüntülerine göre üstün ana pistlerinde hasar görünmüyor ancak en az 8 uçakta hasar var. Rusya yangın güvenliği kurallarına uyulmaması nedeniyle olayın bir mağazada patlayan mühimmattan kaynaklandığını belirtiyor. Ukrayna ise sorumluluğu üstlenmedi. Ukrayna Savunma Bakanı dikkatsiz olarak nitelediği Rus askerlerinin suçlanabileceğini öne sürdü. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, iki ayrı patlamanın meydana gelmesinin bir kazadan ziyade bir saldırıya işaret ettiğini öne sürdü. Wallace ayrıca Ukrayna'nın Kırım'ı hedef alma hakkını da savundu. Wallace, Ukrayna'nın Kırım'ı hedef alması hakkında, ''Ukrayna'nın yalnızca topraklarını yeniden kazanmak için değil, aynı zamanda işgalciyi geri püskürtmek için gerekirse ölümcül güç kullanması kesinlikle meşru'' dedi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşılık olarak, Estonya ve Finlandiya'nın başbakanları, Rus turistlerin Avrupa Birliği'ne girişlerinin yasaklanması gerektiğini öne sürdü.
0: İki değerli konuğum Profesör Doktor Serhat Güvenç ve Aydın Selcan bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Çiçek Gökçe Hanım.
0: Ee, i̇zninizle hocam Aydın Bey başlamak istiyorum. Biraz e, süresi de kısıtlı. E, o yüzden ilk sözü izninizle e, Aydın Bey'e vereceğim. Ee, aslında e, dünyada neler olup bitiyor Rusya-Ukrayna cephesine bakacağız ve Türk dış politikası ile devam edeceğiz. Dedik ki e, Türkiye'nin dış politikası açısından Rusya-Ukrayna savaşı da böyle önemli bir e, eşik oldu diyelim. Hem Rusya ile hem Batı ile ilişkiler açısından. E, bugün Financial Times'a e, Times başyazı e, Türkiye'ye ayrılmıştı. Soçi'deki görüşmeye aslında. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştuk. E, Putin'in yakın ilişkileri, son Soçi'deki görüşmeleri ve burada birbirlerine belki verdikleri sözler. Batı'yı rahatsız ediyor. Bunun işte bir takım sonuçları olabilir çerçevesinde bir yazıydı. Özellikle yaptırımlar konusuna dikkat çekiyor makalede. Sizce böyle bir şey mümkün mü? Yani Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bunu istemiş olabilir mi? Ve Türkiye'nin... Böyle bir şey yapması Batı açısından sonuçları ne olur?
3: Ee, teşekkür ederim. Bir küçük bir, bir, bir hatırlatma yapmak istiyorum. Belki Serhat hocam da dikkat etti haberde sanıyorum mağazada patlayan diyordu da o herhalde cephanelik kastediliyor üstteki diye düşündüm. Hani Belki izleyicilerimizden de dikkat eden olduysa diye bir dipnot olarak onu iletmek istedim ama doğrusunu Serhat hoca bilecektir onun. Ee, e, sizin söylediğiniz konu ikili yayından önce yaptığımız kısa sohbette aramızda da konuştuk bir yandan yani e, hem Ukrayna'yı hem Rusya'yı idare etmek bir yandan yaptırımları e, delmeden yahut deliyor izlenimi vermeden e, oluyorsa böyle bir şey e, işte e, Rusya'yı ve Batı'yı idare etmek burada da dönüp dolaşıp yine denge siyasetiyle tarafsızlık aynı şey midir ona geliyoruz. Tarafın Türkiye'nin belli mi değil mi sanıyorum oraya geliyoruz. Taraf hem burada NATO müttefiki olarak Rusya'yla nasıl bir yandan da işte son yine yayından önce de konuştuğumuz gibi Ukrayna'ya bir yandan 50 adet kirpi işte zırhlı taşıyıcı verip TB2 bayraktar SİHA'ları da artık ihracatının ötesinde Ukrayna'da monte edilir hale getirerek artıran bir destek sunmak. Diğerleri zaten Montreux kapsamında yapılması gerekenleri yapıyor Türkiye. Yapılması zorunda olmayanlara da yaptırımlara uymak gibi. Zira bunlar NATO'da alınmış bir karar değil. Zaten öyle bir karar alınamaz. Biliyorsunuz oylaşmayla karar alındığı için Türkiye istemedikçe. Zorunda olmadıklarını da yapmıyor gibi bir vaziyeti idare görüntüsü var. Ama, ama dedikten sonra işte burada... Bu keyfi yaklaşım, yani ilk haberiniz neydi? Zeytinli Festivali'nin işte kaymakam tarafından yasaklanması. E, e, keyfi bir karar. Neden alındı? Neymiş rahatsız eden Zeytinli Rock Festivali'ne belli değil. E, ben dedim oldu. Bu da öyle aslında. Dolayısıyla üstüne çok bunların bir öngörülü yorum yapmak imkanı yok ama e, burada herhalde işte seçime kadar bir kasa rahatlığı yine Suudi Arabistan'da Birleşik Arap Emirlikleri olduğu gibi ama doğalgazda olsun ama işte Merkez Bankası'na işte tırnak içinde park edilecek rublelerde olsun. Böyle bir rahatlık peşinde. Rosatom üzerinden işte efendim Akkuyu içindi derken. Bunun karşılığında ne veriliyor herhalde onları da konuşacağız. Çünkü işte benim dünkü yayında gündem dışında kısaca anlatmaya çalıştığım gibi benim görebildiğim S-400 benzeri koltuğumuzun altına ya da kucağımıza pek çok saatli bomba bırakıldığı yönünde.
0: Çok kısa özetler misiniz? Nedir onlar?
3: Şey diye düşünüyorum yani hem bir kere öncesine bunun dönersek Tahran'a gidildi. işte İran bu zamanlamayla bu ortamda İran Cumhurbaşkanıyla fotoğraf verildi. Burada Fehim Taştekin'den öğrendik Ramzan Kadirov'la, Ramazan Kadirov'la yahut Çeçenistan lideri. Hakan Fidan Hakan Fidan herkesle konuşur isterse MİT Başkanı bunda bir sorun yok. Yanında ama Dışişleri Bakanı olduğu halde görüştürülüyor ve Türkiye'ye davet ediliyor. E üstüne Özbekistan'da yapılacak Şangay İşbirliği Örgütü'ne davet. Bu iyi bir şeymiş gibi hemen kabul ediliyor. Buna da Çin muhtemelen taş koyacak ama ya da bir seferlik belki izin verir. Zaten Akkuyu başlı başına bir bela e, S-400 gibi ve onun yanına çırak çıkacak olan 3. E bir de kendine hele hele Ahıl ihracında bir de e, Ukrayna gibi bir e, kanal açmaya e, çalışıyorsa Putin, e, bütün bunlar bence işte Türkiye'yi e, yine NATO içinde, Batı içinde e, ayrıksı, aykırı bir e, durumda bırakacak e, konular. Tekrar tekrar altını çiziyorum. Yayından önce düşünüyordum bunu en çarpıcı şekilde nasıl ifade ederim diye ve hani Serhat Hoca ne der böyle deyince diye düşünüyordum. Bence eğer gelecek seçimde iktidar değişecekse Milli Savunma Bakanı kim atacak atanacaksa ilk açıklamasında benim birinci işim Türkiye'yi F-35 programına geri götürmek bunun içinde ne gerekiyorsa S-400'ler konusu dahil yapacağım gibi bir açıklama yapması bence Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarları bakımından çok yararlı hatta belki bana sorarsanız zorunlu.
0: E, kimin yapması gerekiyor dediniz Aydın Bey? Bir son dakika gelişmesi konumuzla çok ilişkili. E, ama sizin söylediğinizi kaçırmak istemiyorum. E, kimin bu açıklama yapması gerekiyor dediniz? Yok
3: yani şey dedim ben farazi konuştum. Yani Hı -hı. Eğer, dedim, iktidar değişecekse? Seçimde değişirse iktidar işte Milli Savunma Bakanı işi olduğu için Hı -hı. Milli Savunma Bakanı dedim. Yani isterse tamam. yeni seçilecek Cumhurbaşkanı söylesin ya bilemiyorum.
0: Bu arada e, sorularım arasında bu da vardı. Peki diyelim ki iktidar değişti diye zamanımız kalırsa e, bunu da mutlaka sormak istiyordum. Siz cevabını verdiniz. E, son dakika gelişmesini paylaşayım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 13. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışında düzenlediği basın toplantısında e, şunları söylüyor. E, Muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı barış Olmaz demiş. Bağlantısızlar toplantısında da Belgrad'da ayaküstü diğer bakanlarla sohbet ederken Suriye dışişleri Bakanı'yla da ayaküstü kısa bir sohbetim oldu demiş. Ki Soçi'de de şöyle iddialar kamuoyu yapmasında paylaşılmıştı. Suriye operasyonu için Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Esad yönetimini işaret etti. Serat Hocam sözü size bırakayım. Ne diyorsunuz? Erdoğan, e, Esad e, bir takım iddialar vardı. E, Putin'in de bu yönde işaret ettiği Esad yönetimini diye. Çavuşoğlu'nun bu açıklaması e, ilk söz, ilk değerlendirme.
2: Yani e, şimdi bu son paylaştığınız haber e, Dışişleri Bakanı'nın konuşmada muhtemelen satır arasında yaptığı açıklama aslında Soçi'deki görüşmede e, kimin masaya güçlü geldiği, ve e, şu anda da e, kimin hedeflerine yönelik e, olarak Türkiye'nin de manevra yapmaya başladığını ya da pozisyon değiştirdiğini görebiliyorsunuz. Yani işte artık zaten yani biz bunu aydınla defalarca konuştuk, siz de konuşmuşuzdur. Yani bu Suriye'deki durumun yani hem rejimle hem oradaki küplerle aynı anda mücadele etmeye çalışmak gibi bir ikili hedefin gerçekçi olmadığını söylemiştik. Bunu kuvvetli biçimde Putin bir kez daha anımsatmış. Yine benim de okuduklarımdan sürekli olarak o 1998 Adana mutabakatını Rusya gönderme yapıyor. O o ısrarlı gönderme çok ilginç çünkü o eski Türkiye'nin güvenlik kaygılarının şekillendirdiği bir mutabakat. Putin'in sürekli bunu hatırlatması aslında Türkiye-Suriye ilişkilerine ilişkinde Kremlin'in Yaklaşımını ortaya koyuyor. Yani önemli bir dış politika meselesinde Türkiye bir kere daha e, geri adım atmış oldu. E, ya yani bu hayırlı bir gelişme aslında. Türkiye bana sorarsanız Türkiye'nin rejimle tekrar konuşmaya başlaması, e, e, aradaki sorunların e, ne diyelim, haline haline önünü açacak bir sürecin başlamasını. Emenni ediyoruz. Bunu hani ben de kendi payıma ediyorum en azından. Türkiye'nin sırtındaki yüklerden bir tanesi azalır. Ama e, bu şu anlama gelmiyor tabii. Yani fırsat çıktığında Türkiye tekrar e, bambaşka bir telden çalmaya da başlayabilir. E, zannediyorum Putin de bunun gayet iyi farkında. Rüzgarın yönü e, rejim aleyhine esmeye başlarsa, yani batıdan daha kuvvetli bir e, rejim karşıtı bir dalga yükselirse... Türkiye yine bugün, bugün ilan ettiği pozisyonu ya da bugün ima ettiği pozisyondan farklı bir pozisyona savrulabilir. Çünkü belli ki yani iktidarın Suriye'deki şeyinden hedeflerinden vazgeçmesi öyle kalıcı olarak mümkün olmayacak. Bütün bunlar hep taktik geri adımlar gibi gözüküyor yapılan bütün işlere baktığımızda. Bu da bizi şeye getiriyor aslında. Hani Aydın'ın hem yazısında hem e, medyaskoptaki o kısa ve e, şey videosunda kısa videosunda evet, söylediği evet. gibi <gülüyor> yani bir, sonra, bir sonraki seçimleri her ne olursa olsun kazanmak. Temel amaç o. Onun için neye ihtiyaç var? Biraz sakinliğe ihtiyaç var. E, askeri e, hamlelerin maliyetini bir süreliğine kontrol edecek bir şeye sessizliğe ihtiyaç var. Ve bir de tabii kasaya para koymak gerekiyor. E, şu anda Türkiye'nin dış politikasının temel önceliği içeride iktidarın ne diyelim bir kere daha seçilmesini sağlayacak koşulları geçici de olsa yaratmaya yönelik ama bu sorunlar yapısal yani bunlar böyle gündelik palyatif çözümlerle halledilecek gibi durmuyor sanıyorum yani şeyin yani seçim kazanılsa bile yapısal sorunlara şey getirilmediği için yanıt getirilmediği için aslında daha ağır bir tabloyla karşılaşacağımız, hem içeride hem dışarıda daha ağır bir tabloyla karşılaşacağımıza şüphe yok. E, gözüken o ki Soçi'de, e, hani şöyle bağlayayım, e, çok dağınık konuştum ama, yani Soçi'de e, Putin e, yaptırım rejimlerinin etrafından dolaşmasına yardım edecek bir kara şövalye bulmaya çalışıyor. Bu tabiri de yeni öğrendim. Programa çıkmadan önce, program başlamadan önce, Double I, Double H'ten İngiltere'deki stratejik uluslararası stratejik araştırma mesutusunun yayınladığı stratejik yorumlar geldi. Bu e, yaptırımlarla ilgili yani Rusya uygulanan yaptırımların etki, etkisi konusunda ve orada bu e, kara şövalye tabiri kullanıyor. Yani yaptırım altındaki ülkelerin e, ekonomilerinin e, ayakta kalması için böyle gri alanları kullanan aktörlere kara şövalye diyorlar. İşte İran, Venezuela, Küba gibi ülkeler için Rusya'nın bir zamanlar kendisinin bizzat kara şövalye olduğu söyleniyor. Ee, şimdi de Rusya tabii yaptırımlara tabi bir ülke olarak e, bu yaptırımların etkisini bir şekilde hafifletecek, onların etrafından dolanmasını sağlayacak aktörlere ihtiyaç duyuyor. E, Türkiye'de hem coğrafi olarak hem de şu ana kadar uyguladığı politikayla böyle bir kara şövalye olmaya, Pekala, uygun olduğunu ve teşne olduğunu ortaya koydu. Sanıyorum bu Soçi'deki toplantının ruhunu en iyi bu Kara Showaljlik e, e, e, e, özetleyebilir, e, durumu özetleyebilir. E, galiba bu konuda da e, güçlü işaretler var ki işte bir haftada iki defa Financial Times'da bu konuyla ilgili çok sert eleştirel ya da çok e, çok ne diyelim kötü olasılıkları işaret eden iki tane editorial yazı çıktı. Bir de üstüne üstlük galiba bugün de ekonomiste Türkiye'nin NATO'ya getirdiği külfet faydasından daha fazla başlıklı bir yazı da çıktı. Yani dolayısıyla e, hani e, Türkiye'nin batılı müttefikleri de olan bitenin farkında e, ama Putin'in çok hassas bir denge izlemesi gerekiyor burada. Çünkü Türkiye'yi işe yarar kılan yaptırımlara tabi olmaması yani küresel ekonomiye bağlantı sağlayabilecek durumda olması Türkiye'de böyle paria devletler safına katılırsa Rusya ile ilişkilerinde dozuk kaçırıp o zaman Rusya'nın da işine yaramaz. Sadece Cephe'ye katılan yeni bir ülke olur.
0: Peki aynı makalelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç politikada özellikle ekonomik olarak yaşadığı açmaz zorluk da yazıyordu. Bu yüzden aslında Putin'le bu görüşmeyi özel olarak istediği de. E, i̇şaret ediliyor. Aydın Bey e, biliyorum vaktiniz çok az. Size son sözü Yok, bırakayım. E, tüm bu hamleler e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iç politikada rahatlatır mı? Seçim sonuçlarını etkiler mi? E, bu görüşmeden önce de Rus basınında e, bu tip yazılar çıkmıştı. Putin Erdoğan'ı kurtarabilir diye. Putin Erdoğan'ı kurtarabilir mi?
3: Bizde de çıktı evet. Yani e, kararı bu yönde belli oluyor diye. Ben e, e, iki husus söylemek istiyorum. Birisi ben de bu soruları dün e, akşam Art TV'de e, Dünya ve Biz programında konuk ettiğim Neslin Nas'a sordum. Çünkü Neslin Nas Türkiye'nin çok zor e, landığı dönemlerde ekonomik bakımdan da siyasi bakımlardan da o hengamenin içinde en tepe konumlarda yer almış bir insan biliyorsunuz. Zaten e, ekonomi de onun alanı. E, onun söylediği iki hususun altını çizdim. Burada da paylaşmak isterim. Biri bu defa içinde bulunduğumuz krizin Belki bir daha önceden bizim aşina olduğumuz enfarktüs kalp krizi gibi değil. Bir ani fren, sert fren durumu yok. Ama daha aslında ölümcül bir tür kanser gibi bir metastaz yapan bir tümör gibi olduğunu bu mecazı kullandı Neslinas. Dolayısıyla bunun içinden böyle... 2-3 milyar, 10-15 milyar, hani oradan buradan para bularak o da bilanço makyajı için. Yani şunu unutmayalım kimse kimseye e, boşuna e, hani al sen bunu cebine harçlık verir gibi başka bir devletin para vermiyor. Ve, yani e, bu, bu merkez bankasına swapla gelen e, işte bu konuları iyi takip edenler benim alanım değil tabi söylüyorlar. Yani swapla geleni çıkartsanız zaten eksiye düşüyordu biz rezervi. E, Rusya özelinde baktığınız zaman. Cari açık ortada. Bunun doğalgazdan, petrolden kaynaklandığı belli. Ee, doğalgazı siz rubleyle ödeyecekseniz, bu doğal rubleyi nerede bulacaksınız? Bunu da cari kurdan alıp ödeyeceksiniz. Bunun bir bize kazanç getirmeyeceği ama Putin açısından, onun açısından rublenin değerli kalması için bir kazanç sağlayacağı ortada. Ama işte yine de e, Merkez Bankası bilançosuna bakıp hani bir nevi plasaba etkisi gibi ne hani güzel. 20 milyar dolar girdi, 10 milyar dolar girdi. Ya işte Rus paraları buraya geldi. Bunlar böyle ama bizler, sizler herkes herhalde cebindeki paraya bakıp, evinde ödediği kiraya bakıp, gıda harcamalarına çeşitli işte akaryakıt giderlerine bakıp ona göre kararını veriyor. Ama buna rağmen ve hele hele ekonomiyi bir yana bırakalım. 20 yıl sonra yazımda da bunu söylemiştim. Bundan dolayı zaten seçmen eğilimi değişecekse o zaman bana düşen kişi olarak helal olsun demektir. Yani buna veya buna demek ki muhalefet ikna edici bir alternatif sunamıyor, sunmuyor. Bir anlatı, bir geleceğe dair bir ortak vizyon ortaya koyamıyor demek. Bir diğer konu da herhalde burada boyut meselesi. Yani 25 Haziran'da işte gelen ADEMO, ABD Hazine Bakan Yardımcısı bazı uyarılarda bulunuyor. Sonra Ali Çınar sanıyorum Ciner Medya Washington temizcisi yazılı olarak soruyor. Dışişleri Bakanlığı'na oradan yanıt alıyor. Onlar da şu anda böyle bir yasa dışı paranın Türkiye'ye aktığı yönünde bir bilgi yok henüz diyorlar. Ama yani bugünden yarına bu iş değişir. Fazla işli dışlı bir ilişki bu şekilde kurulursa ondan sonra tabii biz bu radara girmiş olacağız. Radara girersek de Sarat Hoca'nın işaret ettiği bu defa Rusya açısından, Putin açısından işe yarayan dünya ekonomisine eklemli halimiz ortadan kalkacak. Dolayısıyla iki taraf için de böyle bir hani o kara şövalye dedi de bir bir, bir taraftan da bir maskeli balo yahut hani o, e, belgesellerde filan gördüğümüz Japonların noh tiyatrosu gibi böyle bir tiyatroyu bir süre daha izleyeceğiz. Bir de e, işleyen bir saat e, o da e, hani Serhat Hoca bana atıf yaptı ben de ona atıf yapayım onun yazısında bunlar hep vardı. Yani Madrid'de altına imza attığınız nedir? Soçi'den çıkan nedir? Onu da geçtim. E i̇şte Finlandiya ile İsveç'in üyeliği geliyor kapıya. E yani siz Finlandiya ile İsveç'e hayır ben terör dolayısıyla hayır diyorum. Putin'e şirin görünmek için değil deseniz bunu ikna edemezsiniz doğrusu şu ortamda kimseyi Madrid'den sonra. E bu da herhalde buraya gidecek iş. Belki hiç meclise getirilmeyecek? Anladığım kadarıyla Çavuşoğlu'nun bulduğu yahut önerdiği çözüm o. Yani biz bunu tutuyoruz zaten, sevk etmiyoruz. Dolayısıyla da onaylanmayacak. Yani onaylanacak olgunluğa gelmedi konu. Ya da getirip bunu mecliste reddettirelim. Bunun altından kalkmak bence çok zor olur. Şimdi onaylasanız bir türlü, onaylamasanız bir türlü gibi de bir durumla karşı karşıya kaldır ama... Ee, tekrar aynı habere atıf yapayım yani bugünkü konu işte haber bülteniniz söylediniz diye Zeytinler Ak Festivali gibi yani olur mu hepsi bunların olabilir ama e, yine Nesrin Hanım'ı atıfla bitireyim fark ettirecek olan eğer e, bütün bunların dışında bunların yanı sıra neye karşılık olacağını bilemiyorum ama bir şeylere işte o tahmin karşılık olarak Putin Erdoğan'a ya da Rusya Türkiye'ye diyelim ee, Doğalgazı indirimli verirse bir kolaylık yaparsa sonbahar kış için o zaman e, belki işin rengi değişebilir.
0: Peki çok teşekkür edelim Aydın Selcan. Ee, size e, veda edelim. E, ben bir son sözü e, Serhat Hocam'a da bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdınız. Biraz da e, fazla çalmış olduk vaktinizden ama e, affedin çok sağ olun. Estağfurullah. Evet Serhat Hocam siz ne dersiniz? Aynı soruyu size de sorayım. Ee...
2: Yani e, şimdi Aydın söylenebilecek olanları büyük ölçüde söyledi ki benden daha yakın takip ediyor aslında bakarsanız pek çok şeyi pek çok farklı açıdan takip ediyor. E, yani onun söyledikleri söylediği birkaç şeyden hareketle iki tane yorum yapayım. Bir tanesi hani yarın muhalefet seçimi kazanacak olursa Şuna hazırlıklı olması gerekiyor. Ee, Türkiye'nin bir takım dikenli dosyaları var belli ülkelerle, belli konularda. Ee, muhalefet seçimi kazanırsa bu dosyalarda e, göreli gücünün e, geçmişe göre çok daha zayıf olduğunu kabul etmek zorunda. Yani masaya çok daha zayıf elle oturacak çünkü Türkiye'nin hem pozisyonu hem gücü çok zayıfladı. Dolayısıyla da Karşısında yani taraf olduğu sorunlarda karşısındakiler çok daha cüretli taleplerde bulunabilirler Türkiye'ye. Buna hazırlıklı, buna zihinden hazırlıklı olmalarında fayda var. Bir örnek vereyim. Biz belki sadece işte bu Doğu Akdeniz Ege falan bağlamında takip ediyoruz ama bugün yani Yunanistan 12 yıl sonra şeyden çıktı, göz gözetimden çıktı. Yani bu mali yaşadığı mali kriz sonrası. Ee, ekonomisi çok sıkı denetim altındaydı, çok sıkı gözetim altındaydı, çok sıkı kemer sıkma tedbirleri uyguluyordu. Bu tedbirler bugün itibariyle ortadan kalktı. Yani bunu, bunu bir kenara hani not olarak ekleyelim. Hani Biz e, bu arada e, bilançoyu e, nedir bilanço makyajı için oradan buradan biraz para bulabilir miyiz, şuradan para park ettirebilir miyiz diye uğraşırken 12 yıllık bir sürenin sonunda Yunanistan artık ee, Avrupa Birliği'nin hasta ekonomisi olmaktan resmen çıkmış oldu. Bunu bir kere e, not olarak e, ekleyelim. E, i̇kincisi de bu e, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği. Yani bu, bu Aydın'ın eğer e, dile getirdiği şekilde düşünülüyorsa Ankara'da Türkiye'nin NATO üyeliğinin sonuna geldiğimizi düşündürtüyor bana vardığımız yer. Yani bunun sonuçları çok çok ciddi olacak. Bu hani artık Böyle pazarlık edilebilecek bir şey gibi değil. Hele üstüne bir de Soçi'de gidip Putin'le özel bir ilişki kurulduğuna dair e, e, görüntü verdiğiniz takdirde e, Türkiye'nin NATO üyeliğinin e, ne diyelim somut bir anlam ifade etmediği fikri giderek güç kazanacak. Giderek daha fazla yayılacak. Yani Türkiye'nin işte askeri gücü, somut katkısı bilmem ne falan bunlar önemsizleşecek. Çünkü ortada bir siyasi mesele var ve Türkiye o siyasi meselenin Ucundan tutuyor. Biraz işte hem orayı idare etmeye çalışıyor hem burayı idare etmeye çalışıyor. Yani Finlandiya ve İsveç'in üyelik, üyelik sürecini e, gerçekten geciktirirse ve bunu engeller ise Aydın'ın söylediği gibi bu işte terörizmle mücadele gerekçesiyle açıklanamayacak. Muhtemelen Türkiye'nin Rusya'nın pozisyonunu, e, Rusya'nın e, koruyuculuğuna e, ya da savunuculuğuna soyunduğu düşüncesini ortaya çıkaracak ve Türkiye'nin 70 yıllık müttefikliğinin, NATO üyeliğinin sonunun başlangıcı olacak. Bu artık hani Türkiye'nin geçtiğimiz özellikle 10-15 yılda böyle Türkiye'nin NATO ilişkilerinde hep böyle kırılma noktaları oldu. Bunlardan dönüldü ama bu seferkinden dönmek pek mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Yani benim izlenimim o ki iktidar, yani Erdoğan özellikle bir kere daha seçilebilmek uğruna Türkiye'nin Belki de yüzyıllardır çabayla oluşturduğu e, Batılı kurumlardaki kaza elde ettiği kazanımlarını bile gözden çıkartmaya razı gözden çıkartmaya hazır yani e, o bedel, onu bedeli olsa onu bile ödeyebilecek gibi gözüküyor e, bunun ciddiye alınması lazım hani bu sadece şey değil yani seçim kazanma meselesi değil Türkiye'nin e, gelecek dünyadaki yeniden kurulan dünyadaki yeriyle ilgili yani şu ana kadar hani yapılan tercihler Türkiye'nin giderek batıdan uzaklaşma kararının pekiştiğini gösteriyor bana. Ee, günün sonunda eğer böyle bir karar verildiyse e, hani burada bizim söyleyebileceğimiz fazla bir şey yok. Aydın ifade etti yani Zeytinli Festivali'nin iptal edilmesi gibi bir şey sonuçta. Kimsenin o gücü denetleyebilecek, denetleyebilme imkanı yok. Ee, şuna hazır olmak lazım ama yani Rusya yenilirse Türkiye'nin de yenilmiş sayılabileceği bir dünyanın e, şeyinde eşiğinde kendimizi bulabiliriz. Buna hazırlıklı olmakta fayda var.
0: Peki hocam çok <gülüyor> teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
2: İyi akşamlar.
0: Peki iç politika, e, aslında dış politikayı konuşurken dahi... E, İsmi geçen festival Zeytinli Rak Festivali Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı'nın 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan Zeytinli Rak Festivali'ne izin vermemesi üzerine gelen tepkiler devam ediyor. Kaymakamlık şikayetler üzerine festivalin iptal edildiğini söyledi. Bu şikayetlerden biri de ilim yayma cemiyetinden gelmiş. Festivalde sahne alacak olan sanatçı Cahit Berkay medyaskopa konuştu.
4: Balıkesir Edremit'te bulunan Dalyan sahilinde 2005 yılından beri düzenlenen Zeytin Festivali 2008'e kadar Edremit Belediyesi'nin katkılarıyla yapıldı. Festival 2009-2010 yılları arasında organizasyonu düzenleyen firmanın belediye ile anlaşamaması nedeniyle Rak Tatil adını alarak İzmir Foça'ya taşındı ancak 2 yıl sonra burada da sonlandırıldı. 2014 yılında ise Umut Kuzey'in organizatörlüğünü üstlendiği festival yeniden düzenlenmeye başladı. Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı bu yıl 17-21 Ağustos arasında yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali Festivali'ne izin vermedi ve Zeytinli Rock Festivali ile ilgili şikayet dilekçesi olduğunu söyledi. Şikayet edenlerin arasında ilim yayma cemiyetinde olduğu ortaya çıktı. Zeytinli Rak Festivali'ne gelen yasaktan sonra sanatçılardan da bir bir tepkiler gelmeye başladı. Tepkiyi gösterenlerden biri de Moğollar grubu oldu. 2005'ten bu yana Zeytinli Rock Festivali'nin düzenli çıkan Moğolların üyesi Cahit Berkay Medyascope'a konuştu. Zeytinli Rock Festivali'nin engellenmesini Türkiye'de müzeye getirilen engeli ve bu yasağın arkasındaki nedenleri anlatan Berkay da ilim yayma cemiyetinin dilekçesine değindi. Ben 46 doğumluyum, 68 kuşağının bir mensubuyum. Talebe olaylarını hatırlayın. Bu ülkede ne kadar olumsuz şey varsa gençlerin üstüne yıktılar. İstiyorlar ki itaat eden, biat eden bir gençlik oluşturalım. Böyle bir şey mümkün değil. 76 yaşına geldim. Hep gençlerden korkan hükümetler silsilesi bu ülke idare etmeye çalıştı. Bugün de tıkandık kaldık.
0: Sahra sesinden Sahra haberini izlediniz. Bültenin de editörlüğünü yapıyor sevgili editörüm Egemen Gök. Bir süredir yıllık iznini kullanacak. Sahra Atila bana eşlik ediyor sağ olsun. Devam edelim. Milyon Yapım Organizasyon Şirketi tarafından düzenlenen Zeytinli Rak Festivali'nin sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Avukatlar tarafından gerekli yerlere itiraz edileceği aktarıldı. İtiraz dilekçemize olumlu dönüş yapılacağını umuyoruz. Bu süreçte bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. 17-21 Ağustos tarihlerinde hep birlikte tüm zamanların en coşkulu festivalinde buluşacağımıza inanıyoruz demiş organizasyon ekibi. Medyaskop muhabiri Ferit Aslan festivalin düzenleneceği alana gitti, yerinde gözlemledi. Burhaniye Belediyesi işçileri festivalin düzenleneceği alanda çalışmalarına devam ediyor.
4: Türkiye'nin en büyük rak festivallerinden bir tanesi olan Zeytilli Rak Festivali bu bulunduğum noktada yapılacaktı. Ancak Burhaniye Kaymakamlığı bu festivali yasakladığını açıkladı. Burhaniye Kaymakamlığı yasağın gerekçesi olarak kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru ve çevrenin koruması olarak açıkladı. Belediyesi'ne ait iş makinaları günlerdir bu alanda 70'in üzerinde sanatçı ve grubun katılacağı festival için hazırlık yapıyorlar ve hazırlıkları halinde devam ediyorlar. Zannedersem yasaktan ya haberleri yok ya da bir şey
0: Kalyon Enerji'nin yarısı Abu Dhabi'li şirketlere satıldı. Reuters'a göre International Holding Company iş iştiraki International Energy Holding Kalyon Enerji'nin %50'sini 490 milyon dolara satın aldı. Açıklamaların işlemin Karapınar ve Gaziantep bölgelerindeki güneş enerjisi projelerini ve Ankara'daki bir rüzgar enerjisi projesini içerdiğini söyledi. Şirketin CEO'su Kalyon Enerji ile yaptıkları anlaşmanın Şirketin bugüne kadar yenilenebilir enerji sektöründe yaptığı en büyük ikinci anlaşma olduğunu söyledi. Anlaşmaya dahil olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin 2023'te tamamlanacağını ve 2 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede olacağını bekliyor. Anayasa Mahkemesi Segbiz odasından dönerken cezaevinde oturma eylemi yapmak isteyen ve ceza infaz koruma memurlarının şiddetine maruz kaldığı Deniz Şah'ın itirazını haklı buldu. Mahkeme etkili bir soruşturma yürütülmemesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiğini tespit etti ve Şah'a 45 bin Türk lirası tazminat ödenmesine karar verdi.
4: Bolu FED, bir yüksek güvenlikli cezaevinde 3 Nisan 2018'de Sekviz odasından dönerken oturma eylemi yapmak isteyen Deniz Şah, ceza infaz memurlarının şiddetine maruz bırakıldı. Şah, gördüğü şiddeti protesto etmesi nedeniyle de disiplin cezası ile cezalandırıldı. Deniz Şah, infaz kurumu aracılığıyla Bolu Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunarak kötü muameleye maruz bırakıldığını ileri sürdü ve sağlık raporu düzenlenmesini talep etti. Başsavcılık infaz kurumundan araştırma yapılmasını istedi ancak infaz kurumu müdürü tarafından hazırlanan araştırma ve ön inceleme raporunda Şah'ın yalan söylediği ve disiplini bozan eylemlerin olduğu belirtildi. Bunun üzerine başsavcılık kavuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Şah'ın başsavcılık kararını itirazı Bolu Suh Ceza Hakimliği tarafından reddedilince Şah AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. AYM devletin denetim ve kontrolü altında hükümlü bulunan Şah'ın dili sunma olanağının sınırlı olduğunu vurguladı. Şah'ın olayın ertesi günü şikayet etmesine rağmen sağlık raporu alınmaması, tanıkların dinlenmemesinin etkin soruşturma yürütülmediği sonucuna ulaştırıldığını belirten AYM, başvurucunun iddiasını savunabilir olup olmadığının değerlendirilmesinde en önemli delillerden biri olan sağlık raporunun, Başsavcılıkta temin edilmemiş olması başvurucuya affedilecek bir kusur değildir değerlendirilmesinde bulundu. AYM kötü muamele yasağının ilad edildiğini hükmetti ve dosyayı yeniden yargılama yapmak üzere Ulu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Mahkeme ayrıca 45 bin Türk lirası tazminat ödeyecek.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. UEFA Süper Kupası sahibini buldu. Detaylar.
5: Finlandiya'daki Helsinki Olimpiyat stadında oynanan UEFA Süper Kupa maçında geçen sezon Şampiyonlar ligi kazanan İspanya'nın Real Madrid takımıyla Avrupa Ligi'nde zaferi ulaşan Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt karşılaştı. Real Madrid Eintracht Frankfurt'u 2-0 yenerek UEFA Süper Kupasının sahibi oldu. Madrid ekibi 5'er kezle bu kupa en çok kazanan takımlar Barcelona ve Milan'ı yakaladı. Öte yandan temsilcilerimiz bugün Avrupa aranasında boy gösterecek. 3-0'un rövanşında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slovakka deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe, rakibini elemesi durumunda playoff karşılaşmasında Avusturya-Viyen'le karşılaşacak. Öte yandan Konyaspor UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Lichtenstein temsilcisi Vaduz'u konuk edecek. İlk karşılaşma bir bir eşitlikle sona ermişti. Medipol-Başakşehir ise 3. tur ilk maçında 3-1 mağlup etti İzlanda ekibi bir a plaki taasında ağırlayacak
0: Veda ediyoruz çok teşekkürler bizi izlediğiniz için yarın görüşmek üzere hoşçakalın.